0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body, Mind und Food mit ProBabe. Mein Name ist Kilian und ich mache mit euch heute ein kleines Ask ProBabe. Wir haben in der Story aufgerufen, dass ihr uns eure Fragen schickt. Ich habe mir fünf rausgesucht und nach einem kurzen Intro geht es direkt los. Body, Mind und Food mit ProBabe, wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören. Frage Nummer 1. Wie sinnvoll ist es, Kollagen zu supplementieren? Also da ist die Datenlage immer eindeutiger, ist es ist noch nicht ganz klar, wie viel es wirklich bringt, aber... Es lässt sich vermuten, dass es wohl wirklich sehr, sehr positiv für die Gelenke und auch für eure Haut und eventuell auch die Haare ist. Also gerade Haut und Gelenke ja, sind einfach positiv äh, betroffen, wenn man Kollagen supplementiert oder eben durch die Nahrung genug Kollagen zu sich nimmt. Und ja, Kollagen ist ein Protein, das wird normalerweise supplementiert in der Form von Kollagenhydrolysat und da ist auch ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr das supplementieren wollt, was ich auf jeden Fall empfehle, also man muss es nicht machen, aber es wäre auf jeden Fall sinnvoll, denn die meisten nehmen über die Nahrung nicht genug Kollagen zu sich, also vermute ich mal. Ihr könnt ja auch einfach mal googeln, Kollagenquellen, ja das ist meistens irgendwas Tierisches oder ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Brühen, also die wirklich aus Knochen sind, zu euch nehmt und es auch regelmäßig macht, dass ihr eine, eine Suppenbrühe, die aus Knochen ist, zu euch nehmt, dann habt ihr vermutlich genug Kollagen. Alle anderen, die jetzt nicht so extrem viel von diesen Nahrungsmitteln, die viel Kollagen enthalten in der Nahrung haben, da macht es schon Sinn, Kollagen zu supplementieren. Und da ist auch ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr dieses Kollagenhydrolysat zu euch nehmt, dass ihr da genug zu euch nehmt und nicht ähm, irgendwelche Kapseln, die dann irgendwie ein oder zwei Gramm, wenn überhaupt haben, zu euch nehmt, sondern wirklich hohe Mengen von 10 bis 15 Gramm pro Tag. Also wenn ihr da wirklich einen positiven Effekt haben wollt bei dem Kollagenhydrolysat, dann solltet ihr auf jeden Fall... Einiges nehmen und was ich halt oft sehe, ist, dass in irgendwelchen Produkten, die dann ganz fancy beworben werden, wenn das ähm, ja irgendwo im Supermarkt zu finden ist oder in Drogeriemärkten oder auch man das irgendwie auf Instagram oder sonst wo sieht, dann sind da meist verschiedene Kombinationen von Inhaltsstoffen drin und Kollagen wird dann immer ganz groß beworben, aber die Menge an Kollagen ist halt viel zu gering, dass es dann wirklich einen positiven Effekt auswirkt, besonders wenn man dieses hydrolysierte Kollagen zu sich nimmt. Und da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr zu euch nehmen und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr euch da einfach so ein Pulver kauft, das gibt's eigentlich überall. Die Qualität ist meistens auch die gleiche, weil das relativ leicht herzustellen ist, und dementsprechend könnt ihr euch da auf jeden Fall so ein Pulver relativ günstig kaufen. Das ist natürlich auch dann viel, viel günstiger als diese Kapseln, die dann ganz wenig enthalten und die dann meistens irgendwelche nicht so sinnvollen anderen Inhaltsstoffe haben, die euch nicht wirklich da ein bisschen weiterbringen in dem, was ihr mit dem Kollagen erreichen wollt. Und wenn ihr da wirklich was für eure Gelenke und für die Haut tun wollt, was ich euch empfehlen würde, wie gesagt, dann nehmt da ein Pulversupplement und nehmt da 10 bis 15 Gramm pro Tag, wenn möglich. Klar, man kann auch 10 Gramm irgendwie drei, viermal pro Woche nehmen, aber das ist, das ist das, was ich euch empfehle, 10 bis 15 Gramm jeden Tag, das wäre natürlich optimal. Und dann zurück zur Frage, ist es auf jeden Fall sinnvoll, Kollagen zu supplementieren? Die zweite Frage war, ist einen ganzen Tag Fasten ungesund? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass mit Fasten gemeint ist, dass man wirklich gar nichts isst. Und ganz wichtig beim Fasten, bitte trotzdem trinken. Also es gibt eigentlich keine wirklichen Vorteile, die ich jetzt kenne, wenn man das Trinken sein lässt. Und das würde ich auch nicht empfehlen aus gesundheitlicher Sicht. Das ist wirklich gefährlich auch, besonders wenn man es dann länger macht, jetzt über einen Tag oder vielleicht sogar zwei Tage. Dann ist es nicht so das Beste für euren Körper. Und das kann wirklich gefährlich sein mit einem Elektrolytehaushalt. Und ihr wollt ja was Gutes eurem Körper tun und das erreicht ihr nicht, wenn ihr eure Wasserzufuhr stark einschränkt. Also wenn ihr fastet, dann über die Ernährung und da ist auch wichtig, dass man sich überlegt, wieso faste ich. Es gibt ja dieses Intermittent Fasting, das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das ist eine ganz interessante Technik, ist jetzt aber nichts Besseres. Also es gibt da auch einige Studien dazu und die zeigen halt, dass es teilweise helfen kann, muss aber nicht. Das heißt, es kann helfen, den Hunger zu kontrollieren. Ihr werdet aber in der Regel nicht mehr Fettverlust haben. Plus, ihr setzt eure Muskulatur ein bisschen ähm, in ein höheres Risiko, dass die abgebaut wird, weil ihr einfach in der längeren Zeit weniger mit Protein versorgt seid. Für die meisten Menschen ist das gar kein Problem. Wir sind ja alles Hobbysportler in Anführungszeichen. Und da ist es gar kein Problem, wenn ihr mal 16 Stunden kein Protein zuführt. Das ist ja die normale Fastenphase beim Intermittent Fasting. Und das ist gar kein Problem. Also ihr müsst da keine Angst haben, dass ihr jetzt Muskeln abbaut. Aber wenn man es jetzt wirklich so schwarz auf weiß auf dem Blatt Papier betrachten würde, dann wäre das auf jeden Fall ein Nachteil vom Intermittent Fasting, dass man da ja diese Proteinzufuhr immer wieder unterbricht und somit die proteinbiosynthese die halt hauptsächlich verantwortlich dafür ist dass ihr muskeln aufbaut oder die in einer Diät erhaltet nicht oft genug am tag stimuliert es macht dann eben sinn die mehrmals pro tag anzuregen und das ist natürlich ein bisschen limitiert wenn ihr fastet aber wie gesagt das ist wirklich in der regel dann nur relevant wenn ihr wirklich so die letzten prozent rauskitzeln wollt und ich denke die meisten von uns ähm, ja, wollen das nicht, also ich will es nicht, obwohl mir ähm, der Sport wichtig ist und auch meine Ernährung, aber ich achte jetzt nicht auf diese letzten Prozent, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, Intermittent Fasting macht für mich viel Sinn und macht mir Spaß ähm, und ist gut in meinen Alltag integrierbar, dann würde ich sagen, okay, ich kann auf diese paar Prozent verzichten, aber habe dafür eine Ernährungsweise, mit der ich sehr gut meinen Hunger unterdrücken kann und das ist ja eigentlich das, wofür man Intermittent Fasting macht. Ja, dass man eben den Hunger gut kontrollieren kann, weil man einfach diesen diesen Fastenzeitraum hat und dann ein kürzeres Zeitfenster, in dem man Nahrung zuführt und das führt dann dazu, dass man eben größere Portionen essen kann und einfach besser gesättigt ist. Das kann der Fall sein, funktioniert aber nicht für jeden. Also das ist einfach ein Tool, das man für sich ausprobieren muss. Das ist das eine, also das ist das Intermittent Fasting. Und jetzt die Frage, ob einen ganzen Tag Fasten ungesund ist, das wäre jetzt ja eine extreme Form von Fasten, kann man ja auch machen in dem Intermittent Fasting, dass man sagt, hey, ich mache so einen 23 oder 22 Stunden Fasten-Zeitraum. Und wenn ihr unter einem Tag seid, also unter 24 Stunden, dann würde ich sagen, ihr könnt das auch ohne Begleitung machen und ohne extrem viel Wissen, wenn ihr dann genug trinkt und dann auch genug esst in diesen ein bis zwei Stunden, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal machen. Wenn ihr jetzt aber länger als einen Tag oder sogar zwei Tage fastet, was definitiv sehr positiv für die Gesundheit sein kann, also gar nicht ungesund ist, dann solltet ihr euch wirklich mit dem Thema sehr gut auskennen oder euch von jemandem helfen lassen, der sich wirklich sehr gut auskennt weil das ist einfach gefährlich mit den Elektrolyten, weil ihr wirklich lange Zeit gar nichts esst, auch wenn ihr was trinkt, ihr habt ja einen Kalium- und Natriumspiegel im Blut, der immer dann Einfluss darauf hat, eben auf diesen Elektrolytehaushalt und dementsprechend muss man da schon ein bisschen aufpassen, aber wenn man sich auskennt, ist es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, weil da auch immer mehr Studien auftauchen, die da wirklich positive Effekte zeigen. Es ist ein relativ komplizierter Mechanismus, können wir vielleicht auch mal hier ein bisschen ausführlicher behandeln. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall nicht ungesund, länger zu fasten, wenn man trinkt. Ähm, wenn ihr also die Nahrungszufuhr für ein bis zwei Tage einschränkt unter Betreuung oder euch selbst sehr, sehr gut damit auskennt, was ihr da machen müsst und auf was ihr achten müsst, dann kann es auf jeden Fall gesund sein. So, die nächste Frage war, wann ist eine Kreatineinnahme am sinnvollsten? Das spielt eigentlich keine Rolle, also ihr könnt Kreatin zu jeder Tageszeit einnehmen, ähm, ihr könnt es auch natürlich mit Nahrung einnehmen, ihr müsst es aber auch nicht jeden Tag einnehmen. Wenn ihr jetzt Kreatin supplementiert, dann reicht es, wenn ihr ungefähr auf eine Woche verteilt, so 15 Gramm wäre ganz gut, also wenn ihr 15 Gramm Kreatin pro Woche zu euch nehmt, ein bisschen verteilt auf die Tage, dann macht ihr eigentlich so das meiste aus, oder holt das beste aus dem Supplement raus in den meisten Fällen. Ja, wenn ihr ein bisschen schwerer seid, dann vielleicht eher so 5 Gramm, Es kommt natürlich eben auf die Muskelmasse auch so ein bisschen drauf an und wenn ihr eher ein bisschen leichter seid, dann könnt ihr mit 3 Gramm am Tag oder 3 mal, also 3 Gramm in 5 Tagen könnt ihr damit gut fahren und dann ist eigentlich wirklich egal, wann ihr das zu euch nehmt, also das spielt keine Rolle, irgendwie ob vor, nach dem Training oder währenddessen oder zu einer anderen Zeit, das, da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Und nochmal ganz kurz zu Kreatin, weil da ja viele Angst vor haben. Es ist ein Mythos, dass sich Wassereinlagerungen unter der Haut entwickeln, wenn man Kreatin nimmt. Kreatin führt dazu, dass Wasser in die Muskelzelle gezogen wird und das führt dann dazu, dass die, dass die Muskulatur allgemein ein bisschen praller wirkt. Und wenn die Muskulatur praller oder mehr allgemein, mehr Muskelmasse da ist, dann führt es ja dazu, dass die Haut ein bisschen mehr Spannung bekommt. Das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Wenn ihr mal irgendeinen Muskel am Körper anspannt, dann seht ihr, dass die Haut da gespannter ist. Und dann führt es eher dazu, dass es nicht so aussieht, als würdet ihr Wassereinlagerungen haben. Weil das ist immer so ein Mythos bei Kreatin. Aber im Endeffekt, wenn man es genau betrachtet, bewirkt es sogar eher das Gegenteil. Also die Haut wirkt weniger... Ähm, Soft oder wie man das auch beschreiben möchte, also da müsst ihr wirklich gar keine Angst haben, im Gegenteil, Kreatin ist wirklich positiv, auch in Bezug auf eben diese Wassereinlagerungen, weil ein voller Muskel einfach eine optische Täuschung erzeugt oder die Haut einfach besser spannt sozusagen und dann das alles ein bisschen straffer wirkt. Und deshalb kann Kreatin auf jeden Fall Sinn machen. Muss man nicht nehmen, ist jetzt auch kein Rieseneffekt. Aber da es so günstig ist und relativ ähm, simpel einzunehmen ist und in der Regel auch gar keine Nebenwirkungen hat, wenn man ganz normales Kreatinmonohydrat nimmt, was ich auch empfehle, ja, dann gibt es ähm, wirklich einen, einen großen Benefit und ihr habt wenig Kosten und wenig Risiko sozusagen, eigentlich bis gar kein Risiko. Die nächste Frage, was unterscheidet ProBabe von anderen Kalorienzähl-Apps? Das ist natürlich ein großer Unterschied, denn wir sind kein Kalorienzähler per se. Der Kalorienzähler ist eine Funktion, die wir in der App haben. Und ProBabe ist eigentlich eine App, die euch unterstützt beim Erreichen eurer Ziele. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Muskeln aufbauen wollt, Fett verlieren wollt oder einfach euer Gewicht halten wollt, dann könnt ihr das alles mit der ProBabe App machen. Und was wir euch da an die Hand geben, ist eben eine App, die euch ganz viel Hilfe auf dem Weg bereitstellt sozusagen. Das heißt, ihr habt einen Chat, da könnt ihr uns schreiben. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie gerade nicht weiter wisst, dann helfen wir euch da. Dann habt ihr ganz, ganz viele Rezepte, sind mittlerweile über 700 Stück. Ihr habt einen Mealplanner, der anhand eurer Kalorienvorgaben euch die Rezepte vorgibt. Die könnt ihr natürlich dann immer durchswitchen, wie ihr das wollt. Und dann könnt ihr die Rezepte des Mealplanners in euer Tagebuch übernehmen. Oder ihr übernehmt nur eins oder zwei das ist eine sehr, sehr sinnvolle Funktion. Dann gibt es Trainingspläne, Trainingsvideos. Ihr habt ein riesen Restaurantverzeichnis, falls ihr mal Auswärts essen seid und nicht wisst, was ihr da essen sollt. Dann gibt es ganz viele exklusive Dokumente, die ihr sonst nirgendwo findet, in denen wir euch einfach Wissen vermitteln und ganz, ganz viele andere Sachen noch, die da so in der App versteckt sind. Auf jeden Fall ist die App ein Diäthelfer oder Muskelaufbauhelfer und nicht nur ein Kalorienzähler. Der Kalorienzähler ist natürlich eine sinnvolle Funktion, die in der App ist, aber wenn ihr das vergleicht jetzt mit normalen Kalorienzählern, die ihr so im App Store findet, dann haben die logischerweise, da die auch oft kostenlos sind, viel, viel weniger Funktionen, die haben halt den Kalorienzähler und ihr seid dann auf euch selbst gestellt und bei uns bekommt ihr ja Hilfe, ihr könnt ja allein mit echten Menschen, also ihr schreibt da wirklich mit uns im Chat, mit uns kommunizieren und uns Fragen stellen und wir helfen euch und was ganz, ganz, ganz wichtig ist noch wir passen eure Kalorienzufuhr an und das machen normale Kalorienzähler-Apps also ich kenne keine einzige ähm, die machen das nicht und wir passen eure Kalorienzufuhr entsprechend eurer Fortschritte an das heißt, wenn ihr mal irgendwie an Plateau kommt während der Diät und es läuft einfach nicht mehr so gut, dann können wir eure Kalorien anpassen. Und das machen wir auch, damit ihr eben weiter Fortschritte macht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn eine Diät normalerweise wird immer so laufen, dass ihr irgendwann die Kalorienzufuhr verändern müsst. Ihr werdet selten eine Diät machen, in der ihr einfach alles gleich lasst. Ihr fangt an, rechnet euch eine Kalorienzufuhr aus für die Diät und dann startet ihr eine Diät, und dann ähm, ja, macht die Diät fertig und dann ist wieder vorbei. In der Regel stößt man irgendwann an ein Plateau, weil der Stoffwechsel sich einfach ein bisschen anpasst, euer Gewicht sinkt, der Aktivitätslevel sinkt und so weiter. Ganz viele Faktoren spielen dann eine Rolle und dadurch muss man dann eben schauen, hey, gehe ich ein bisschen runter mit den Kalorien, gehe ich vielleicht mal hoch, mache ich mal eine kurze Pause und bei solchen Sachen helfen wir euch eben mit der ProBab-App, rechnen euch das aus und sind da immer euer stetiger Begleiter, damit ihr eben, wenn ihr an so ein Plateau stoßt während einer Diät, damit ihr da durchbrecht und es dann wieder danach genauso wie davor weitergeht und damit man auch eben danach einen yo effekt vermeiden kann, lauter solche Sachen, da sind wir eben euer Begleiter mit der ProBabe-App und das ist natürlich ein Riesenunterschied von Kalorienzähler-Apps und ihr könnt einfach mal vorbeischauen auf unserer Website probab.de. da könnt ihr auch noch den Rabattcode probab 10 benutzen, dann bekommt ihr nochmal 10% Rabatt, ihr habt außerdem eine Sieben Tage Testversion, dann könnt ihr euch erstmal die App anschauen, ob es euch überhaupt gefällt, mal mit uns im Chat schreiben, ob das so ist, was ihr euch vorstellt und dann seht ihr auf jeden Fall den großen Unterschied zu den Kalorienzähler-Apps. So, und jetzt zur letzten Frage, die auch sehr, sehr häufig kommt und ähm, da hoffe ich, dass ich euch auch so ein bisschen helfen kann, weil da auch immer noch viele Mythen unterwegs sind und zwar, wie werde ich Zellulite los? Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man da ein bisschen von der Einstellung sich verändert und nicht eher denkt, okay, wie kriege ich die Zellulite los, sondern eher, wie akzeptiere ich die Zellulite. Denn die Wahrheit ist einfach, dass Zellulite bei den meisten Frauen einfach auftritt. Und das, was ihr irgendwo auf Instagram oder sonst wo sieht, das sind dann ähm, Situationen, in denen man die Zellulite vielleicht nicht sieht bei ganz vielen Personen, aber die ist fast bei jedem da und die ist auch bei vielen Frauen da, die einen sehr niedrigen Körperverdanteil haben und es liegt einfach an der genetischen Veranlagung, wie da die Haut bei Frauen strukturiert ist und auch das Fett und wie die Fettverteilung ist ähm, und das führt dann einfach zur Zellulite, das ist jetzt wirklich schwierig für mich zu beschreiben, ähm, wie das, optisch dann aussieht, also was da so diese Strukturen in der Haut sind. Ähm, ihr könnt euch das vorstellen wie so ein so Netzartig ein bisschen und ähm, dann drückt eben die Fettschicht da durch und das führt dann optisch zu diesen kleinen Dellen. Aber das ist ganz normal, also das ist nichts irgendwie, was nur jetzt du hast, wenn du gerade zuhörst, ähm, falls du das hast, es hat eigentlich so gut wie jeder. Natürlich kann man ein paar Sachen machen, damit die Zellulite nicht mehr... So hervorsticht, aber die Zellulite an sich kriegt man ja so nicht weg, weil das einfach an der Beschaffenheit der Haut und wie gesagt an der Fettverteilung liegt und deshalb ist eher wichtiger, dass man versucht von diesem Schönheitsideal wegzukommen und ich weiß, dass es vermutlich nicht so leicht ist, sich da loszureißen. Es gibt ja auch, äh, gerade jetzt ich als Mann kann ja auch sagen, es gibt ja auch für Männer Schönheitsideale wo man ähm, sich theoretisch losreißen kann und ich weiß, natürlich, das ist auch nicht so leicht, also deswegen, ich verstehe das, dass man da nicht sofort sagen kann, ja, ich lebe jetzt halt damit, ähm, aber was ich euch damit einfach sagen will, es ist jetzt nichts, was ihr mit irgendeinem Heilmittel sofort wegbekommt und ähm, davon möchte ich euch einfach bewahren, dass ihr da auch unnötig Geld ausgibt und irgendwas hinterher rennt sozusagen, was ihr nicht, erreichen könnt. Ähm, vielleicht kommt irgendwann mal was, vielleicht gibt es irgendeine neue Erfindung oder die Forschung zeigt irgendwas, ähm, was dann wirklich einen sehr, sehr positiven Effekt hat, aber aktuell gibt es nichts und ich habe von einem halben oder dreiviertel Jahr mal wirklich alle Methoden angeschaut und mir auch die Studienlage dazu angeschaut und ich kann euch sagen, es gibt nichts und ich glaube nicht, dass im letzten halben bis dreiviertel Jahr was Neues gekommen ist, was jetzt so revolutionär wäre, dass ich es nicht mitbekommen hätte und ähm, dementsprechend könnt ihr von diesen ganzen Geräten, Massagen, Ölen, alles in die Tonne werfen, da gibt es nichts, was wirklich hilft. Es gibt ein paar Sachen, die erfolgsversprechend sind, die aber noch nicht entsprechend ausgereift sind. Und dementsprechend würde ich euch abraten, die wirklich zu machen, weil die meistens sehr, sehr teuer sind, oft ein paar Nachteile haben und dann nicht versprechen, dass die wirklich das Problem lösen. Und es gibt zwei Sachen, die ihr machen könnt, die kostenlos sind, die einfach ein bisschen Zeitaufwand ähm, ja, verabschieden langen einfach, dass ihr das macht. Und zwar Krafttraining zum Ersten. Krafttraining führt dazu, dass euer Bindegewebe besser wird. Allgemein jeder Sport, aber Krafttraining ist da eben sehr, sehr effektiv. Aber alle Sportarten führen dazu, dass euer Bindegewebe besser, äh, besser wird, dass die Muskulatur mehr wird und dass sich das Verhältnis von ähm, Muskulatur zu Fett im Körper positiv verändert. Das heißt, mehr Muskeln, weniger Fett. ist natürlich auch immer positiv, weil es logisch, wenn weniger Fett da ist, was so durch diese Haut drücken kann, was ich vorhin erklärt habe, dann führt es dazu, dass man die Zellulite weniger sieht. Und ähm, deshalb der zweite Punkt, was ihr auch noch machen könnt, ist den Körperfettanteil reduzieren. Aber da kommt man jetzt wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Selbst wenn ihr den Körperfettanteil sehr stark reduziert, dann kann es trotzdem sein, dass ihr Zellulite habt oder dass man die sieht. Und ähm, dementsprechend ist es auch nicht immer die beste Lösung, so lange den Körperfettanteil zu verringern, bis man die Zellulite nicht mehr sieht. Ihr müsst ja auch da ein bisschen an eure Gesundheit denken. Ähm, aber generell kann man auf jeden Fall sagen, dass der Körperfettanteil umso geringer umso weniger sieht man die Zellulite. Also das ist wirklich was, was man machen kann, dass man den Körperdanteil versucht, ein bisschen zu verringern, also einfach eine Diät macht. Und was wirklich, wirklich hilft, was ich vorhin gesagt habe, Krafttraining oder andere Sportarten, die das Bindegewebe stärken. Und die helfen euch auf jeden Fall viel, viel mehr, diese zwei Maßnahmen als irgendwelche Massagen oder Öle oder teuren Geräte oder teuren Behandlungen, die dann gar nicht so richtig ähm, da wirklich helfen, sondern die einfach vielleicht ganz, ganz ähm, minimal was verändern im Bindegewebe, was dann aber auch wieder, sobald die Behandlung weg ist, nach ein paar Wochen vermutlich wieder verschwindet. Und wenn ihr da wirklich konstant an eurem Bindegewebe und am Körperdanteil arbeitet, dann ist es logischerweise was, was euch auch dann auf immer hält. Also dann ähm, ist es ein Effekt, den ihr dauerhaft seht und nicht nur kurz nach einer Behandlung ähm, und deshalb würde ich euch empfehlen, macht Krafttraining oder Sport, welche Sportart euch auch immer gefällt. Und achtet einfach darauf, dass euer Körperanteil nicht zu hoch ist, aber bitte auch nicht zu niedrig, weil das natürlich auch für die Gesundheit nicht optimal ist. So, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt die Fragen immer am Sonntag in unserer Story stellen, da posten wir das immer. Und dann könnt ihr für die Person, die dann den Podcast aufnimmt oder wenn wir zu zweit sind, eure Fragen stellen, dann beantworten wir die. Wenn die nicht dran genommen werden, dann stellt sie einfach beim nächsten Mal, da wir das ja hier häufig machen und dann irgendwann kommt sie sicher dran, die Frage. Und dann danke ich euch jetzt fürs Zuhören. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren.